0: Y espera, antes de irte corriendo a escuchar el episodio de esta semana, quiero recordarte que en mi comunidad privada de Facebook Creer para Crear, vas a encontrar una serie de retos mensuales gratuitos, que son mini sesiones de coaching, transmisiones en vivo un calendario descargable para que trabajes en tu enfoque, en la forma en la que la abundancia llega a tu vida y también en tu comunicación si quieres estar ahí, solo tienes que unirte a mi grupo privado en Facebook se llama Creer para Crear por Dora Pancardo, todo es gratuito y todo está hecho con mucho cariño para que logres enfocarte y darte mucho más amor en cada una de las áreas de tu vida. ¡Ahí te espero! Hola, querida amiga, gracias nuevamente por estar aquí. Como siempre, gracias de verdad, donde quiera que escuches este episodio de Empodérate Mujer. En México, en Estados Unidos, en Colombia, en Chile, en Argentina. De acuerdo a las estadísticas, me doy cuenta que por ahí hay gente que escucha este podcast. Así que si tú estás en algún rincón del planeta y estás escuchándome, házmelo saber, ¿no? Sería bueno compartir. Ya sabes que estoy en mis redes sociales como arrobadorapancardo, que ahí me puedes encontrar. Y, y que me va a dar muchísimo gusto saber que estás del otro lado. Saber que hay resonancia, ¿sabes? En lo que comparto en este podcast. Y también saber que hay más mujeres como yo, interesadas en trabajar en su mente, en su espíritu, en su cuerpo, en su integridad, eh, que, que es esta persona eh, que te constituye y que es mucho más, mucho más que solo un área, que solamente un físico, que solamente una parte intelectual, aquí trabajamos sobre todo y me da muchísimo gusto nuevamente encontrarte en este espacio de aprendizaje de desarrollo, de buena onda, pues. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, amiga querida que me escuchas, donde quiera que estés? Bueno, fíjate que desde hace un tiempito eh, traía este tema en la cabeza, eh, no sabía cómo ponerle, no sabía cómo aterrizarlo, eh, estaba pensando en cosas que me habían pasado a mí, en mi propia vida, pero luego sabes qué? que uno se sintoniza con ciertas energías y no sé si a ti te ha pasado, pero que estás pensando en algo y de repente eso aparece, aparece eh, en las relaciones de tu vida, aparece en las pláticas que tienes, aparece... Eh, incluso a veces en, en camino, ¿no? cuando vas camino a tu trabajo aparece un espectacular como con ese mensaje que tú estás tratando de descifrar y justamente esto me pasó con este tema, eh, el tema del día de hoy como sabes o como ya viste se llama que tu mente sea más grande que tu contexto, que tu mente sea más grande que tu entorno, ¿verdad? Entonces yo lo aterrizaba siempre conmigo, con mi historia, con lo que yo he vivido pero últimamente, como te digo, he estado platicando con más mujeres, he estado eh, mucho más observadora de las circunstancias que me rodean y, y me pareció súper importante en este momento compartirlo contigo, justo por todas estas señales, si quieres, entre comillas, que he tenido, porque creo que no tiene que ver evidentemente solo con mi vida, sino tiene que ver con la vida de muchas más personas. Y si esto en algún punto a ti te hace sentido y en algún punto podemos conectarnos a través de este mismo canal, pues bienvenido sea, estamos aquí para aprender. ¿Y qué, de qué quiero hablar o qué te quiero compartir cuando te digo que tu mente sea más grande que tu contexto? Bueno, yo te, te he platicado en algunas otras ocasiones, en algunos otros episodios, y si no los has escuchado, bueno, no importa, te lo vuelvo a comentar muy brevemente. Eh, yo soy coach, soy life coach y también soy coach de negocios digitales y también soy conferencista, y sin embargo vengo de un ambiente en el que todo era escaso. ¿Sabes? Eh, era un ambiente escaso económicamente, era un ambiente escaso intelectualmente, era un ambiente escaso emocionalmente, y, y ojo, sé que todas hemos tenido carencias, no es, no te lo cuento para que digas, ay Dora, pobrecita, ternurita, ay no, qué pena, no, ¿sabes? De algo me he dado cuenta, y es que todos los seres humanos tenemos carencias, así como tenemos talentos, así como tenemos abundancia en algunas áreas, eh, ¿Sabes? O sea, todos crecemos con carencias. En mi caso, y que es lo que quiero compartirte, crecí en un contexto que no tiene nada que ver con el contexto en el que me muevo ahora. Y no quiero catalogarlo como un contexto malo o un contexto bueno, ¿sabes? Sino simplemente el contexto y el entorno en el que ahora vivo es mucho más brillante es más nutritivo es más enriquecedor en todas las áreas y eso me hace a mí misma aprender más y me hace compartir más y puedo ayudar más y puedo brillar más desde mi esencia sabes creo que ese es el entorno que deberíamos buscar todas y digo todas porque sabes que este episodio está hecho para mujeres sin embargo si eres hombre aplica para todos, ¿no? Para hombre, mujer, quimera, niño, este o, y lo, lo que uno se, se designe o la etiqueta que te quieras poner. En fin, creo que los seres humanos, como te decía, tenemos eh, diferentes áreas de nuestra vida que a veces… Cuando uno nace en entornos que no son muy convenientes, y vamos a hablar de conveniencia en este sentido, en que el entorno te favorece, en que el entorno te enriquece, en que el entorno tiene posibilidades, si no muy claras, al menos cercanas de alguna forma a ti, para que tú puedas brillar, para que puedas compartir, para que puedas mostrarte, ¿sabes? Y muchos de nosotros, muchas de nosotras, no precisamente nacimos en ese entorno y ese fue mi caso. Yo nací en un entorno pues en donde de entrada mi padre biológico no quiso saber nada de mí, lo conocí cuando tenía 30 años y esa es otra historia que un día te contaré, antes la contaba y me soltaba a llorar, ¿eh? o sea era, era fuerte, ahora te lo puedo contar tan tranquila como si te estuviera contando que hoy es un día soleado precioso en la Ciudad de México y que estoy muy contenta de estar aquí con esa tranquilidad, ¿sabes? Pero evidentemente son cosas que seguramente tú tienes las tuyas, que uno ha trabajado, ¿verdad? De procesos internos súper fuertes que han llevado años. Entonces, lo que quiero decirte y al punto donde quiero llegar es que mi entorno desde que fui concebida no fue un entorno conveniente o favorable para que yo brillara, ¿sabes? Al contrario, era un entorno en el que se tenía que sobrevivir, se tenía que sobrevivir desde, desde lo que se iba a comer al siguiente día o ese mismo día, desde eh, los medios para ir a la escuela, para poder hacer cualquier tipo de cosa que para otras personas era muy normal. Y cuando el entorno no te favorece, querida amiga, o al menos eso me pasó a mí, no sé si a ti te ha pasado cuando el entorno no te es favorable, pero a mí lo que me pasaba es que me frustraba, me enojaba, eh, me parecía que era una injusticia evidentemente yo era una niña una adolescente que no tenía como todas las habilidades emocionales porque tampoco las tenía al alcance ¿no? y porque uno está en la tapa de la cosquilla o sea tampoco puedes andar como diciendo no pues es que yo era la madurez andando no, claro que no sin embargo eh, pues no sé creo que las personas de cualquier edad cuando el entorno no les favorece se frustran se enojan y a veces hacemos cosas o decimos cosas que están muy por encima de, de lo que es nuestra esencia, ¿no? Hay personas que están tan enojadas con su entorno que, bueno, van y le quitan a otras lo que, lo que es suyo y, y piensan que están haciendo un acto de justicia, ¿no? Y ahí vemos, eh, bueno, actos y actos de delincuencia, de agresiones, donde la otra persona no tiene ninguna culpa de haber nacido donde nació o de tener lo que tiene, al contrario, probablemente se lo ganó. Y sin embargo… Hay, hay personas que, que nacen en entornos desfavorables o que nacemos en entornos desfavorables y que a veces hacemos cosas que no están bien porque estamos enojados, frustrados. Yo no sé, amiga, en qué etapa de tu vida estás, que eso ya lo hablábamos en el episodio anterior, en el episodio número 70, todo el tema desarrollado sobre en qué etapa de tu vida estás. Te recomiendo que si no lo has escuchado, vayas para allá después de escuchar este, porque te, te va a hacer sentido, ¿sabes? Vas a amarrar las cosas. Entonces, no sé en qué etapa de tu vida estás, sin embargo, a veces no importa si naciste en un entorno eh, favorable, desfavorable, conveniente o no conveniente, lo que estás pasando ahora mismo, sientes que no te conviene, sientes que es injusto, te frustra, te pone triste, ¿sabes? Alguna situación. Entonces, lo que quiero decirte es que cuando yo tenía este este tipo de contexto en mi vida, este tipo de entorno y todavía cuando la vida me presenta situaciones que yo no sé afrontar porque son de estas situaciones fuertes, porque son a lo mejor enfermedades, pérdidas que uno no quiere en su vida y que el entorno, dices, ¿por qué el entorno se me está poniendo tan negro, caray? Soy una buena persona, trabajo bastante, <ríe> quiero a mis amigas, no le hago daño a nadie, ¿verdad? Y, y uno se pone triste y se pone enojado. Ahora, ¿cuál ha sido mi herramienta o una de las principales, no la única, pero cuál ha sido una de las principales herramientas para salir del bache? Es sin duda el que mi mente sea más grande que mi contexto. Mira, cuando yo era niña y no tenía dónde vivir, mi mente siempre iba a, a, a pensar en que yo iba a tener una casa lo suficientemente grande y bella como para vivir tranquila, ¿sabes?, no me imaginaba en una isla con una mansión de 45 pisos ni nada de eso, me imaginaba en una casa cómoda donde se sintiera calor de hogar, una casa eh, lo suficientemente grande para que yo pudiera hacer muchas cosas, tener mi propio espacio, porque nunca de niña tuve mi propio espacio, ¿sabes? Siempre estábamos todos mis hermanos y yo todos amontonados ahí en un solo lugar o cuando ya me fui a estudiar la universidad, pues ya estábamos ahí todas las que estudiamos la universidad en un solo cuarto y bueno, muchas cosas, entonces mi mente siempre iba más allá, ¿sabes? Cuando yo me acuerdo que empecé a trabajar, eh, pues de todo, fui mesera, atendí papelería, atendí una tienda de regalos, estuve de recepcionista en el turno nocturno en un hotel, en una cadena de hoteles, y siempre mi mente iba más allá, o sea, claro que estaba viviendo el momento, claro que el momento a veces me frustraba, pero mi mente siempre era más grande que mi contexto, yo me imaginaba, pues dirigiendo la empresa de los hoteles, aunque a mí me tocara limpiar el piso, ¿sabes? Yo me imaginaba viviendo en una casa cómoda, aunque en la noche tuviera que hacinarme con mis hermanos y con mi mamá porque no había más espacio. Yo me imaginaba terminando una carrera, aunque no tenía zapatos para ir a la escuela y tal vez muchas veces no tenía dinero para pagar el camión y trasladarme a la universidad. Pero mi mente siempre era más grande. Y si te, algo te quiero compartir en este episodio tan personal tan personal, porque a lo mejor estoy pecando de hablar demasiado de mí en esto, pero quiero que quiero dártelo, ¿sabes? Eh, no sé si te va a servir, pero quiero dártelo y si no te sirve, déjalo. Y si, si te sirve, tómalo y, y además compártelo, porque tal vez puede haber otra mujer a quien le caiga el 20 y a quien su mente le pueda ayudar a salir del bache en el que está. Entonces, algo que me ha ayudado siempre, toda mi vida, durante mis 40 años de existencia, es que mi mente siempre ha sido más grande que mi contexto. A lo mejor te vas a cuestionar un poco y vas a decir, oye, Dora, ¿y esto no es como un poco de inconformidad con la situación? Bueno, pues sí, ¿para qué te voy a decir que no? ¿Verdad? Vamos a decir las netas como son. Sí, claro que es inconformidad con la situación, claro que sí, fue y es inconformidad muchas veces con el contexto. Pero ¿sabes qué? Sentirte un poquito inconforme, sentirte un poquito incómoda con lo que estás viviendo, es, es a veces, bueno, es muchas veces el impulso que necesitas para salir de donde estás, porque si estás muy cómoda, pues no vas, a, no vas a probar cosas nuevas, no vas a decir, oye, yo podría tener un lugar más cómodo para vivir, y vas a pedir poquito, como a veces hacemos los seres humanos, y bueno, aunque sea en esta casita, donde tengamos un techito, chiquitito, ¿no?, y vas a, vas a ceñirte a esa situación de escasez, ¿no? Yo no quiero que mi mente sea escasa y tampoco quiero que tu mente sea escasa porque sé que el universo tiene millones de posibilidades para ti y para mí. Y no solo porque lo he leído, sino porque lo he vivido en carne propia. Sé que hay millones de posibilidades que pueden ser reales para ti y para mí, pero ¿cómo hacemos cómo que nuestra mente sea más grande que nuestro contexto? Bueno, aquí te tengo... Ya sabes, siempre te hago una listita práctica que tú puedas aterrizar y que no se quede solamente en choro mareador, como decimos en México. Y si no sabes qué es el choro mareador, pues es como esta onda de hablar y hablar y no decir nada, ¿verdad? No quiero que se quede en choro mareador. Quiero que tengas cosas prácticas siempre en cada episodio del podcast que te puedan llevar hacia aterrizar algo en tu vida, lo que sea que tú quieras. Y bueno, tengo cinco herramientas en este episodio. Cinco herramientas que te pueden guiar sobre cómo... ¿Cómo dirigir a que tu mente sea más grande que tu contexto, que tu entorno? La primera de estas herramientas es que lo cuestiones todo. Cuestiónate, a ver, si a mí me han dicho que nací pobre, vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Si a mí me han dicho que nací pobre, ¿será que me tengo que quedar pobre toda mi vida? Y hablamos de pobreza económica, emocional, intelectual la que sea que tengas. Si yo me casé con este hombre, pero este hombre o, o es mi pareja desde hace mil años y, y no estoy siendo feliz y no me siento cómoda con la relación e incluso hemos pasado límites que no se deberían pasar, ¿tengo que quedarme aquí? Si este trabajo no me satisface, si cada día me levanto con el ánimo de no querer ir, de quedarme en mi casa, si tengo un hoyo en la panza cada vez que me citan a una reunión, ¿será que puedo cambiar de trabajo? ¿Sabes? Este tipo de cuestionamientos que nos confrontan con nosotras mismas no tiene que cuestionarte nadie. Ni siquiera tienes que ir a un psicólogo a que te confronte. Simplemente obsérvate, siéntete, mírate en esta situación y cuestionate. Esto lo tendría que seguir haciendo. Tendría que seguir en este contexto. Tendría que seguir en esta escasez. Tendría que seguir en este trabajo con esta persona tendría que seguir tratando con esta gente que tiene actitudes tóxicas y cuando te cuestionas, en tu mente parece que se prenden focos, ¿sabes? Como de Navidad, así como cuando prenden el árbol de Navidad en los centros comerciales que se prende todo de un jalón. Bueno, pues así se prenden focos en tu mente, que te dicen, oye, no, pues tal vez, tal vez puedes mandar currículums a alguna otra empresa, tal vez podrías emprender, oye, si hacemos un plan de un, en un año o dos para cambiar lo que estamos haciendo ahora y aventarnos con lo que sigue, con lo que realmente queremos, porque esta situación no la soportamos, ¿sabes? Entonces, esta primera herramienta espero que te sea muy útil porque creo que es la base de cualquier cambio. Cuestionarte todo, todo lo que te contaron, lo que te dijeron, lo que te has vendido a ti misma y te han vendido otros como verdades absolutas que muchas veces no lo son. Primera herramienta, la segunda. Dale poder a la ensoñación y me vas a decir, no, yo ya tengo cuarenta y tantos, tengo veintitantos, tengo treinta y tantos, lo que menos tengo tiempo es de soñar y, y, y eso déjaselo a los niños. <risa> ¿Sabes por qué los niños son tan felices? Bueno, uno, porque viven en el presente y dos, porque su imaginación es tan viva que su cerebro, el de ellos y el tuyo también como adulto, no distingue entre lo real y lo imaginario, y esto es real, eh, neurocientíficamente tu cerebro no sabe lo que es imaginario y lo que es, lo, lo que es real, si tú construyes una imagen en tu mente, el cerebro se va a emocionar, es más, ahorita te reto a que pienses en un escenario en el que te gustaría estar, no sé, inaugurando tu primer negocio, eh, teniendo una relación hermosa con alguien que, que te ame y que ames si y respetes si y te respete, eh, teniendo esa lana que te hace falta para despegar, pagando tu casa por fin, mudándote de ciudad o de país, lo que sea que quieras hacer, ¿sabes? Imagínate ahí. Dime si no, tu pensamiento genera emociones que te hacen sentir eso, emocionada, excitada, con ganas de hacer eso, con ganas de vivirlo, con ganas de sentirlo en tu piel. ¿Y sabes por qué sucede eso? Porque tus pensamientos se traducen en emociones, tus emociones se traducen en acciones, ¿sabes? Y las acciones evidentemente es eso que tú vas a realizar para poner tus sueños a trabajar, entonces no minimicemos, querida amiga, el poder de la ensoñación, el poder de imaginarte vivamente y eficazmente en eso que tú quieres hacer, y no te digo que se va a lograr solamente con imaginarlo, no, pues si no nos quedaríamos así encapsuladas las 24 horas, pues voy a imaginar a ver si mañana ya se dio, no, lo que te estoy diciendo es que con la ensoñación y con la imaginación vívida, con la visualización, lo que tú estás haciendo es entrenando a tu mente para que se prepare y, y, y que todo eso que va a venir lo reciba, porque a veces nuestra mente es nuestra principal traicionera, nuestra mente no cree que podemos romper el contexto, no cree que el entorno puede ser mejor, no cree que puede haber un mejor trabajo, entonces con la ensoñación, con la visualización, tú estás preparando a tu mente y no solo eso, como nuestros pensamientos son energía, tú estás mandando esa energía al universo para decirle, hey, ya me estoy preparando, ¿eh? ya, estoy, ya estoy aquí allanando el camino. Así que en el momento en que tú estés dispuesto también, mira, el camino ya está puesto para que te dejes venir <risa> con todo eso que yo deseo, ¿no? Y que voy a poner en acción, porque no nada más es como echarnos en la maca a pensar. Necesita acción, pero con el pensamiento tú preparas el terreno, lo cual es maravilloso. La tercera herramienta para que tu mente sea más grande que tu entorno, que tu contexto, es que, amiga, seamos conscientes que lo único que es permanente, aunque suene paradójico, es el cambio. Eso es lo único. Tú cambias todos los días tu cuerpo, tus células, la forma de tu cabello. Aunque pareciera que año tras año te ves igual, tú sabes que no es así, ¿verdad? Tú sabes que hay partes de tu cuerpo que se van degradando un poco, hay otras que las sientes más fuertes, has cambiado de peso, has cambiado de look, tu, tu piel ya no es la misma tal vez, ahora, ahora está mejor o está un poquito menos radiante que hace unos años. Yo qué sé, el cambio es lo único que permanece y lo vemos en la política, en la economía, en la naturaleza, pero, ¿sabes? Nos queremos aferrar tanto a lo seguro, entre comillas, como si la vida misma fuera segura, que es que la vida misma... Es incertidumbre, es que la vida misma es, es un regalo de cada segundo, porque no sabemos si el siguiente segundo siquiera vamos a estar respirando para para estar vivos y para seguir realizando cosas y abrazando a la gente que amamos. Entonces, sé consciente, muy consciente, que lo único permanente que tienes en la vida es el cambio. Y cuando somos un poquito más conscientes de eso, ya no nos pega tanto cambiar el entorno, ya no nos pega tanto salir de la zona conocida. Porque bueno, si ya de por sí estamos cambiando, qué mejor que nosotras ser quienes accionen el cambio, qué mejor que nosotras ser las que digan, ¿sabes qué?, de todas maneras esto va a cambiar, así que qué mejor que yo hago lo propio, que yo tomo las riendas y ejecuto los cambios que yo deseo. Esto no quiere asegurar que van a ser exactamente como tú los deseas, pero sí que tú puedes decir, ya los voy a accionar, y eso abre muchas más puertas que estar sentada a ver cuándo tu entorno es favorable para hacer, decir, o... o, o renunciar o lo que sea que tú quieras hacer, ¿vale? Entonces, la tercera herramienta es esa, sé consciente que lo único permanente, amiga que me escuchas, es el cambio la cuarta herramienta para que tu mente sea más grande que tu contexto, es que te muevas muévete, ahora sí que dale a tu cuerpo alegría Macarena, busca fuera de tu entorno las millones de posibilidades, mira al principio del episodio te compartí lo que parte de lo que me pasó cuando era niña, ¿no? que no es para que me tengas compasión ni nada de esto, que lo quiero compartir como aprendizaje de vida, así como seguramente tú tienes un montón de aprendizajes de vida que si me los quieres compartir, ahí están las redes sociales, arroba Dorapancardo, etiquétame, compárteme, mándame inbox, siempre respondo, siempre respondo y me da mucho gusto saber que a ti te cae el 20, y que hay otra mujer del otro lado que quiere desarrollarse, ¿sabes? Entonces, eh, yo te decía, cuando yo estaba en este entorno, yo sabía que dentro de mi entorno, en algún momento supe y descubrí cuestionándome que lo que había ahí tenía que ser dejado temporalmente tal vez, pero sí dejado, que no abandonado, pero sí dejado, para que yo pudiera buscar posibilidades, gente inspiradora, eh, otro tipo de recursos fuera de mi entorno el que los recursos que tú necesitas no estén dentro de tu entorno no hace que tu entorno sea malo no hace que tus padres sean perversos no hace que ahora tengas que culpabilizarlo sabes no lo único que hace es que abras la puerta hacia otros entornos que van a enriquecerte de forma mental de forma espiritual que van a conectarte con otros seres humanos tal vez con más luz, tal vez con más recursos, tal vez con los contactos que necesitas y eso va a abrir posibilidades. Si tú no te mueves, amiga, nadie va a venir a sacudirte. Bueno, a veces la vida nos sacude, ¿verdad? Nos da cosas, híjole, que a veces ni siquiera sabemos de dónde vino la sacudida. No esperes a esas sacudidas, muévete tú, comienza a buscar. Hay una frase que me encanta que dice que todos queremos un cambio, pero nadie quiere cambiar. Si quieres cambiar, si quieres que tu entorno sea más favorable, ábrete a conocer nuevos entornos, nuevas personas, gente que te inspire, gente que te jale, ¿sabes? Escucha podcasts, ve videos en YouTube, hay miles de conferencias, busca a las mentes más brillantes del mundo, están ahí y están gratis además de todo. Ya tenemos tanto acceso al conocimiento, amiga, que de verdad, yo todos los días, yo le digo mi Coco wash diario, ¿no? Porque yo necesito mi Coco wash diario. Y a veces mientras me estoy maquillando en el espejo, mientras estoy cocinando la comida del día, mientras estoy trabajando, estoy escuchando a estas grandes mentes que me están inspirando y me están poniendo como, ¿sabes? Es como si me abrieran el cerebro y empezaran a insertar ideas que me son mucho más favorables que mis pensamientos negativos que muchas veces me autosabotean. Así que, ¿qué necesitas tú? Búscalo, muévete, busca fuera de tu mismo entorno, porque ¿sabes que A veces nuestro entorno ya no da para más y no tiene nada de malo, no tiene nada de malo salir a buscar afuera lo que no haya adentro. Al contrario, ¿sabes? Tú pones de ejemplo que si sales puedes traer cosas mejores a tu entorno. Tú pones de ejemplo a las demás generaciones que cuando sales la cosa no es catastrófica, al contrario, mejora y mejora no solo para ti, mejora para todos, ¿vale? Esa es la cuarta herramienta. Y la quinta y última para que tu mente sea más grande que tu entorno, es que dejes de lado la vergüenza, ¿sabes? Sí, la vergüenza, la vergüenza de acercarte a alguien y preguntarle, oye, ¿tú cómo iniciaste, iniciaste tu negocio? Oye, ¿tú cómo le haces para que en el mundo online la gente se registre y le llegue un correo? ¿Me, me puedes explicar o me puedes decir con quién lo puedo revisar? No sabes a mí cómo me ha servido preguntar, aunque me vea pues no sea sé, inexperta, a veces también me he sentido tonta, evidentemente, así como, ¿cómo no voy a saber esto? Ya tengo 40 años, ¿cómo no voy a saber tal cosa si llevo un negocio? No importa, siempre me animo y pregunto, ya si la otra persona me considera tonta, inexperta, eso es su parte, claro, pega, no te voy a decir que no, pero al menos yo ya sé por dónde no ir o por dónde seguir, y hay gente tan amable que incluso, para yo iniciar este podcast, yo no tenía ni idea de cómo hacer un podcast, ni idea. O sea, escuchaba y todo y decía, wow, yo quiero sacar mi podcast. Y conocí por Azares del Destino a Spencer Hoffman, que si no lo conoces, debes de seguirlo porque es una de estas mentes brillantes eh, fundamentales para tu Coco Wash. <ríe> Entonces, por Azares del Destino conocí a Spencer Hoffman, por también Azares de la Vida y, y por una, una vibra muy, muy increíble, me invitó como eh, a, a su podcast, me invitó como para que yo diera una charla ahí. Y entonces en ese momento yo le pregunté, oye, yo quisiera sacar un podcast así como tú. ¿Tú cómo lo haces? ¿Con qué lo haces? Y Spencer fue tan eh, generoso conmigo que me explicó cómo hacer un podcast ahí mismo, en su computadora. Y eso lo agradezco profundamente. Amigos, si me estás escuchando, gracias. ¿Por qué? Porque él es una estrella, ¿sabes? Y... y y lo que me he dado cuenta, te digo una cosa, aprovechando que, eh, y que hablamos de estrellas, me he dado cuenta que las personas que son estrellas quieren compartir su brillo, no se lo guardan para sí, porque una estrella no, no se guarda, no se guarda su brillo, no se guarda su luz, lo que quiere es que los demás la disfruten, lo que quieres compartirla con el mundo, y, y así hay muchas personas, tienes que buscar a las personas estrella. Tienes que buscar a las personas que iluminan, tienes que buscar a las personas que te dicen, ah, no sabes cómo hacerlo, yo te ayudo. Es más, y si no sabes tú cómo hacerlo, yo tampoco buscaremos cómo, ¿sabes? Ese tipo de personas, pero para eso debes de dejar la vergüenza a un lado, debes de actuar y debes de pedir ayuda. Amiga querida, ¿qué te ha parecido este episodio? Yo cada vez que hago un episodio me súper apasiono y bueno, <ríe> quisiera seguir hablando aquí tres horas. Sin embargo, sé que tú y yo, pues. Tenemos cosas que hacer, así que dejo que fluyas con lo que sea que esté pasando ahora en tu vida, te abrazo a donde quiera que estés y te digo que si tu entorno en este momento, no hablo solamente de entornos económicamente pobres, cualquiera que sea tu condición que te ata a un entorno, a una persona, a una situación, a un trabajo que quieres dejar evidentemente o que quieres hacer un cambio o que necesitas que ese entorno sea más favorable para ti, Puedes hacerlo, puedes modificarlo, sal de donde estás porque tienes todas las posibilidades y porque ¿sabes qué? En cuanto das el paso, pareciera que las puertas se van abriendo, no todas, no te voy a decir mentiras, pero sí algunas y con esas es suficiente. Como siempre te invito a que compartas este episodio con más mujeres que lo necesiten, que les pueda caer algún 20 que quieran compartir, que quieran crecer de forma personal. También te invito a que te unas a mi comunidad privada en Facebook. Se llama Creer para Crear y estamos trabajando en unos retos mensuales que son gratuitos y que están dirigidos precisamente eh, a, a dirigir tu mente hacia el enfoque, la productividad, la abundancia y la comunicación. Todo es gratis y solamente tienes que acceder a mi grupo, se llama Creer para Crear por Dora Pancardo en Facebook y lo vas a tener completamente gratis, así que ahí te espero. Como siempre, querida amiga, te dejo un beso tronado, un abrazo de luz que te llene todita de todo lo bueno, lo generoso, lo abundante. Espero que te muestres por ahí en mis redes sociales y también espero que estés por aquí en el siguiente episodio, el número 72 de Empoderate Mujer. Hasta entonces.